0: día, danos Señor nuestro maná, nuestro pan espiritual permite Señor que seamos alimentados nutridos por tu palabra por tu espíritu que nuestro espíritu y nuestro entendimiento Señor eh, se fortalezcan que el hombre nuevo la nueva criatura la nueva creación que has hecho de nosotros sea Señor visible también para la gente, para los inconversos y que vengan a tus pies y que vengan y se rindan Señor ante tu presencia Señor yo los bendigo bendigo a los que escuchan este programa los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego Señor que nos des la solidez de la palabra de la justicia la vianda que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús Amén y amén Hermanos, nosotros vivimos en dos mundos, como cristianos. Nosotros vivimos como eh, el Israel espiritual, eh, los cristianos, el camino, como le llamaron al principio en el Libro de los Hechos. Nosotros vivimos como cristianos y dice la Biblia, nos enseña el apóstol Pablo, que somos el Israel de Dios. Que somos el israel espiritual y eso una de las situaciones que nos quiere decir es que perdón es nuestro tanto el antiguo testamento como el nuevo no es de que dios eh, cerró dejó fuera eh, a los hebreos del antiguo testamento y comenzó con nosotros sino que hace una transición llamándolos primero a ellos hace una transición para que ellos se conviertan primero se utilizan los siete primeros capítulos del Libro de los Hechos para insistirles en las señales y en la palabra que habían oído de Jesús para que crean en Él y sigan el proceso que viene ahora con el Espíritu Santo. Sin embargo, Israel se aferró a lo que tenía y nosotros perseguimos pues adelante. Nacimos de nuevo y empezamos a hacer esa nueva, nueva creación. Pero tenemos que tener cuidado con lo hebreo, porque está en una frontera en la cual eh, erróneamente ellos buscan que el Israel espiritual se convierta al Israel eh, natural, o bien que se convierta a, al Israel nacional. Y esto pues es imposible, porque nosotros somos, eh, humanamente somos otra raza. Esta raza nueva que Dios creó es, eh, sería la cuarta raza. Eh, si nos ponemos en cuanto a eh, digamos los tres hijos de Noé Sem, eh, Cam y Jafet de eso está yendo a la tierra, somos los humanos y la nueva raza somos eh, los que nacimos del Espíritu por medio de Cristo, pero eh, mira cómo lo explica Pablo que es hebreo de hebreos que es eh, digamos un israelita de la tribu de Benjamín que él nos hace ver y entender esto que ahora ya es un nuevo Israel. Y entonces dice en Romanos capítulo 3, dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? No, no de realizarse la circuncisión, sino que de la llamada circuncisión que es el mundo judío. Y entonces dice, grande. ¿Cuál es la ventaja del judío? Grande. En todo sentido. Mira, ahí es la parte que debemos tomar nosotros de Israel, porque el beneficio o la ventaja es grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, les han sido confiados las profecías, la palabra, el Antiguo Testamento, y lo guardaron bien, muy bien, durante siglos, durante 20 siglos o 15 siglos. Entonces, ¿qué dice? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anula o anulará la fidelidad de Dios? Eso quiere decir que Dios todavía tiene un trato con ellos, pero no es de que nosotros nos convirtamos a Israel, sino que la ventaja que tiene el judío es que a ellos les dieron los oráculos y han investigado eh, digamos, eh, la, los libros del Antiguo Testamento durante siglos antes que nosotros. Entonces, digamos, en cuanto a esto vemos, eh, digamos, primero, eh, les quería señalar, digamos, las letras, el, el alefato y principalmente la tau, porque como hemos eh, pues visto anteriormente, como hemos estudiado anteriormente, eh, vemos que el Señor... Pues nos habla por las letras y que cada letra del alefato tiene un valor numérico y tiene un orden en el alefato. La letra número 22, que tiene un valor de 400 y que es la letra tau, es eh, pues digamos la última letra del alefato, del antiguo, porque alefatos modernos tienen más letras y yo les ponía aquí. Eh, digamos eh, en, esa, en esa parte a la izquierda de la pantalla arriba la declaración que hace Jesús Jesús dice que es el Aleph y la Tau eh, el Alfa y la Omega en griego y en hebreo la Aleph y la Tau y la Tau la pongo ahí como una cruz porque que él sea el Alef y la Tau la pictografía, que es una faceta más de las letras hebreas, la pictografía de Aleph es como un buey, como un toro. Bueno, buey le dice, buey lo traduce, es un semoviente con cuernos, es un buey. Y la tau es una cruz. Y por eso abajo en blanco vemos, eh, eh, digamos, puse ahí yo, la evolución de la tau. La evolución de la letra tau eh, dos mil años antes de Cristo era una cruz luego eh, mil años después empezó a hacerse una forma de X si la miramos en, la, en el powerpoint porque ahí tengo, ahí está es una forma de X dice durante Ezequiel cuando Ezequiel escribe ponen aquí en Ezequiel porque Ezequiel es el que pone una tau eh, es el que dice que los escribas ponen una tau en los que se lamentan por la situación eh, de la Tierra. Y luego ya a finales, eh, 400 años antes de Cristo, eh, ya aparece como una, para nosotros como una especie de N, pero la pictografía es una puerta, los dinteles de una puerta, y la moderna, la actual, pues que no se diferencia mucho, eh, también es considerado así como una puerta y entonces vemos que desde la cruz viene desarrollándose eso desde la cruz hasta volverse la puerta que jesús es la puerta y en el alfa y el omega o en el aleph y la tau quiere decir que jesús es el buey del sacrificio que va a la cruz a pagar por nuestros pecados a traer la salvación al hombre es decir, que hay una serie de infinita de mensajes en la letra, en la letra tau, que es la que hemos estado eh, pues viendo por el año 2022, que en nuestro calendario, el año 2022, es la letra tau, y pues que tiene una trascendencia tremenda, eh, a, a nuestro criterio, tiene una trascendencia eh, tremenda, y podemos ver, eh, digamos, en Daniel, en el capítulo 9 y verso 24, en la profecía de las 70 semanas, cómo se habla de, de Israel. En el verso 24 eh, nos avisa que eh, Dios le concedió, por revelación del ángel Gabriel, 70 semanas las decretó Dios. 70 semanas han sido decretadas. Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Para poner fin a la transgresión. Fíjate, esas 70 semanas decía que cuando se cumplieron las 70 semanas, Dios iba a eliminar la transgresión. Le puse un uno ahí, mira. El pecado, dos. Para expiar la iniquidad, tres. Para traer justicia eterna, cuatro. Para sellar la visión y la profecía, cinco y seis. Es decir, para sellar quiere decir para que se cumpla toda la visión y toda la profecía. Para que se cumpla la palabra conforme está escrito de que ni una tilde de la escritura deja de cumplirse. Eh, va a dejar de cumplirse. Primero todo se cumple y después viene el fin. Y la última, la siete, sería para ungir el lugar santo. Aquí tiene la seis porque puse visión y profecía, la puse como el número 5, pero podría ponerse diferente cada una. Es decir que en 70 semanas de años, es decir, 70 veces siete, en 490 años, a partir de, la, de una fecha, se iba a dar esto que se iba a terminar el pecado, la transgresión, la iniquidad, iba a venir la justicia, íbamos a entrar al lugar santísimo, se iba a cumplir todo. Y eso quiere decir que Dios ya tenía, digamos, un plan, un proyecto, un boceto para que con la venida de Cristo, Israel aceptara, aunque él sabía que no iba a ser así, pero la propuesta era que Israel aceptara a Jesús y que juntamente Israel con Jesús resucitado a la cabeza y eh, conquistaran el mundo para Dios pero los hebreos rechazaron a Jesús y entonces Dios abre un paréntesis de 2000 años donde viene la nueva creación el Israel espiritual los nacidos de nuevo llenos del espíritu que empiezan a tomar lugar en la historia humana porque son los que somos los que hemos de alcanzar las promesas de Dios pero Dice más, esas dos primeras, eh, estos dos primeros cuadros en la presentación nos habla de dónde y qué, dónde iba a suceder en Israel. Es para los hebreos y que iba a suceder ese evento de siete puntos y en el verso 25 dice, la, los tiempos, las fechas, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, hasta Cristo. Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete y sesenta y dos dan sesenta y nueve, pero el total era setenta, quedaba una pendiente. Pero aquí nos iba a hablar de siete semanas y sesenta y dos semanas. Yo quisiera que le pusieras atención que quedara en tu corazón Daniel 9.25 porque vamos a hablar bastante de esto ahorita y en el futuro porque Israel está eh, digamos discerniendo, está interpretando eh, sus eh, profecías eh, también para la venida de Jesús, la venida del Mesías porque ellos ignoran que ya vino, ellos están esperando que el Mesías venga aunque ya vino, y por eso es que van a cometer el error de recibir al anticristo como el Mesías. Pero eh, fíjate, sigamos aquí. Aquí nos dice los tiempos. Desde que salga la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta que aparece Jesús, hasta el Mesías príncipe, habrán siete semanas y sesenta y dos semanas. Esas son... Los 7 y 62 y son 69 semanas, que son 483 años. ¿Volverá a ser edificada Jerusalén ¿no? con, pla con plaza y foso? Pero en tiempos de angustia. La angustia es que estaban eh, conquistados por los romanos y por una, todos los imperios gentiles los conquistaron. Verso 26: Después de las 62 semanas. Si ya habían pasado siete, después de las 62 semanas, o sea, en la semana 69, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Ahí nos habla de la crucifixión y que Jesús no tuvo hijos, no dejó herencia, no, no aparentemente para el mundo no dejó nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, el príncipe de Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Su fin, el fin de ese imperio, el príncipe, de los romanos, su fin vendrá con inundación, pero no diluvio, porque el diluvio ya no, ya no va a haber más. Digo el Señor, habrá inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, inundaciones y guerra. Las desolaciones están determinadas. O sea, hay más eh, desolaciones y ya están determinadas. Y luego dice en el verso 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la semana que falta, la semana 70. Hará un pacto firme con muchos. Esos es muchos, ¿a qué misterio, muchos. Pero vamos a procurar eh, entrar en eso, en este ojo rojo y en los que vienen. Hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana, o sea, cuando termina la tribulación y comienza la gran tribulación, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Es decir, se revela el anticristo, ya no como un hombre de paz, sino como lo que realmente es. Entonces yo pongo aquí unos detalles. Mira. ¿Para quién es, según el verso 24? Para Israel. Y según el verso 24, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los eventos que van a ocurrir son para iniciar de una vez el milenio. En el verso, perdón, verso 24. En el verso 25 nos ponen los conteos y de dónde, o los límites del conteo que vamos a hacer de 69 semanas. A partir de la orden, de cuando salió la orden para restaurar, hasta Jesús, 483 años. O sea, 69 semanas de años. Y luego en el verso 23 se cumple, eso es la profecía cumplida ya en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es decir, la primera venida del Verbo encarnado porque ya el Verbo había venido otras veces a la tierra según Miquidas capítulo 1 y verso 5 donde dice que sus salidas son desde la eternidad desde la eternidad que es la casa de Dios o desde los tiempos antiguos desde las dos maneras se puede entender entonces vemos que la primera venida como el verbo encarnada encarna, ocurre o está profetizado aquí en el verso 26. El Mesías será muerto. Y entonces, eh, bueno, esa es la profecía. Y quisiera mencionar eh, o verlo, eh, si me acompañas al PowerPoint, si, eh, verlo, digamos, en una gráfica. Eh, esta gráfica, digamos, eh, esta línea es la línea del tiempo. Y aquí en esa pequeña línea vertical es cuando el decreto para restaurar sale, cuando Ciro da el decreto para que se inicie la restauración de Jerusalén y, y de Israel como nación. Desde que sale el decreto, eh, deben de venir, deben de venir siete años y sesenta y dos años. Siete años, dicen los estudiosos, que eh, se tardaron para reedificar el templo. Y 62 años hasta la venida del Mesías Príncipe. Aquí, mira, desde la primera letra que aparece a la izquierda, el decreto de restaurar, luego puse el templo, lo que se iba a restaurar primero fue el templo y luego viene... Eh, el Mesías Príncipe que ahí es hasta donde llega la semana 69 con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y luego se inicia el paréntesis de 2000 años de la iglesia, pero recordando o regresando a ese paréntesis de Daniel 9 vemos que son dos lapsos que nos dan 7 semanas y 62 semanas si regres nos regresamos un momentito ahí eh, vamos a ver, aquí está, aquí lo puse, mira, son siete semanas que es eh, eh, el primer lapso que pongo ahí, de línea o vertical a línea vertical, siete años, y luego, o oh, perdón, siete semanas de años, que son 49 años, y luego 62 semanas de años, que son en total 483 años, quiere decir que desde que Ciro, Uh, autorizó que se reconstruirá Jerusalén hasta Jesús en la cruz debían haber ocurrido 483 años como está matemáticamente comprobado que ocurrió y luego entonces Israel eh, renuncia a su privilegio y viene el paréntesis de los 2000 años de la iglesia que hagan su entrada triunfal, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí aparece. Y luego de, los, de esos dos mil años va, viene la semana 70, la que dice que hará pacto con muchos. Eh, este príncipe hará pacto con muchos y a la mitad, eh, es decir, se divide en dos esos siete años y a la mitad de la tribulación se terminan las ofrendas. Esta es una, perdón, esta es una, es una gráfica queriendo dejar en tu corazón esta profecía tan importante de Daniel 9, porque es una palabra que es, que es explicada por Gabriel, el ángel Gabriel eh, como revelador, revela, le revela a Daniel, Daniel lo pone por escrito y nos lo deja. Con la continua eh, lectura y viendo los detalles de esto, Vamos entendiendo lo que al principio parece eh, muy profundo. Dios nos da el entendimiento por el Espíritu para que podamos eh, ver esta situación. Entonces eh, ya había un, un plan, ya estaba plasmado el plan de Daniel 9, cómo Dios iba a traer la restauración al hombre. Y se corre por dos eh, mil años eh, este, este proyecto, para comenzar eh, en el milenio, para comenzar eh, el reino, devolver el reino a Israel después de la guerra de Armagedón. Ahora, nosotros sabemos que los hebreos eh, miden los años de siete en siete, porque así les ordenó Dios. Y en, el, en ese ciclo sabático anterior, el ciclo sabático anterior, eh, anterior al que vivimos actualmente, terminó en el 2015. Eh, yo lo pongo de una manera, eh, bueno, quisiera que fuera, eh, digamos, eh, entendible, más entendible por medio de esa menorá, de esa lámpara de siete brazos, donde cada brazo tipifica un año. Pero aquí quiero poner en esa gráfica, quiero poner cuatro eventos eh, del año 2015, el año 2015 fue, eh, digamos, de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, fue el último año del ciclo sabático anterior. Es decir, que del, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016 fue el primer año del siguiente ciclo sabático, del que estamos viviendo hoy y que termina en septiembre del 2022, termina ese ciclo sabático y eh, le doy gracias a Dios y me quedo asombrado porque me ha permitido ya con este año 2022, eh, estos 14 años de dos ciclos sabáticos, eh, investigar esto, primero las señales en el cielo y la cercanía que tenemos a, al rapto. Entonces, eh, hijito, regresame aquí a la, a la gráfica porque quiero que la miren. El, en marzo, el 20 de marzo de 2015, fue el año nuevo del de año 5.775 y hubo un eclipse solar eh, que se le llamó el eclipse solar de año nuevo. Eh, a tu derecha, en abril, el 4 de abril de 2015, cuando estaba celebrando la Pascua a Israel, hubo una luna de sangre fue un año en que hubo dos lunas de sangre. La que está hasta el final sucedió el 28 de septiembre del 2015. Ahí te lo puse con letras, porque ahora ya hace siete años que sucedió, y ya se olvida. En la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos del año 5.775, que es para nosotros el 2015. Y... Ahí está el, la pelotita negra que significa el año nuevo, el eclipse solar del año nuevo de marzo 20 del 2015. Y en septiembre, el 13 de septiembre del 2015, eh, hubo también una, un extraño eclipse, muy extraño, que se le llama eclipse anular, eh, que... También en su momento lo aplicamos y dijimos que nos estaba mostrando el Señor eh, en las lunas, en los eclipses. Nos estaba mostrando el Señor que se apresuraban, que venían las bodas del Cordero y nos estaba mostrando en un eclipse el anillo de boda, Como el novio le muestra a su novia el anillo eh, que le va a obsequiar, el anillo que ella va a lucir eh, durante eh, el tiempo de su vida de su matrimonio, como el pacto que hace el marido y la mujer. Entonces aquí quise extractar estos cuatro eventos eh, astronómicos, cuatro señales en el cielo que hubo en el 2015, que fueron eventos eh, de verdad maravillosos que ocurrieron en fechas hebreas, eh, tremendas, pero tan tremendas que asombraron a todo el mundo en aquel tiempo, eh, dieron lugar a decir que era el rapto, era bueno un, un montón de situaciones, pero a nosotros el Señor nos permitió entender que la señal anuncia algo que viene la señal está anunciando algo que viene no que ya está aquí, sino está anunciando que va a ocurrir algo y en esta otra gráfica, ahora saqué todas mis gráficas eh, esta gráfica nos muestra eh, los eh, eventos de lunas de sangre que hubo en el 2015 que fue de septiembre de 2014 a septiembre del 2015 hubo cuatro lunas de sangre que eh, tuvieron lugar eh, en las fiestas de Pascua y en la fiesta de Tabernáculos o Sukkot que fue también una maravilla cósmica eh, que... Eh, atrajo la atención, que bueno, es la misma que estamos hablando, esa maravilla fue en el año 5775 hebreo y el año 14, 2014-2015 eh, de, los, de los gentiles o oh, de nuestra civilización. Y vemos ahí cómo, cómo quedó eso, cómo quedó así ya juntito en los años. Eh, el de marzo 20 sucedió el primero de Nisán que es el día eh, que Israel tuvo el éxito. El éxito, no, el éxodo. Eh, quiere decir que eh, comenzaba ahí el año, pero a nosotros nos está diciendo que viene nuestro éxodo, que se aproxima nuestra salida de la Tierra. Y en Tishri 1, que fue el 13 de septiembre, eh, que vino otra, otro fenómeno astronómico, eh, fue el día de las trompetas, perdón, la fiesta de las trompetas. No debía haber quitado este. La fiesta de las trompetas que eh, es la eh, quinta fiesta de Levítico 23 que nos habla de eh, el rapto. Eh, fíjate, a nivel hebreo, el éxodo. Pero ese éxodo ya se cumplió. A nosotros nos está hablando de otro éxodo, de la, de la tierra al cielo. Y luego, eh, la fiesta de las trompetas que nos habla de que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos que el 2015 fue un año de, de señal y eso se une a lo hebreo, ah, porque es lo que leímos al principio en Romanos 3, que los, lo hebreo nos ayuda porque a ellos, a ellos les dieron los oráculos, les dieron la profecía. Entonces nosotros debemos entender que lo que ocurre con ellos es eh, Dios nos está profetizando algo y por eso tomamos en cuenta en la gráfica la fiesta de las trompetas y, y también eh, el año nuevo el, el primero de Nizán cuando eh, Israel salió de Egipto estamos tomando ese evento y estamos cumpliendo en el 2022, siete años de que eso ocurrió eh, si te venís conmigo otra vez al powerpoint porque ahí hice mis dibujitos eh, vamos a ver aquí le puse año a cada uno de esas, de los brazos del candelero. Arriba dice 15-16, ese es el año de nuestra civilización. De septiembre de 2015 a septiembre de 2016, fue el primer año de este ciclo sabático que estamos concluyendo, fue el año 5.776. Luego de septiembre 16 a septiembre 17, en nuestro calendario, fue el año 5.777 hebreo, y así el 78, el 79, 80, 81, y nosotros estamos ahorita viviendo de septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022, que ya quedan unos pocos meses, es el año 5.782. Y en estos siete años han habido también eh, fenómenos cósmicos que, pues de alguna manera se los he ido, eh, digamos, eh, mostrando. Por ejemplo, en el año eh, 2015-16 hubo una luna roja que anunciaba que ese año era jubileo. Siete veces, siete años, ese año se cumplía un jubileo y fue anunciado con luna de sangre y también fue anunciado con eh, dos eclipses. Eh, otro eclipse en el 16-17... Y así siguieron los fenómenos, recogiendo los fenómenos. Eh, por ejemplo, en el año 17-18 se cumplieron 50 años en Israel y hubo una superluna. En el siguiente año, en el 5779, se cumplieron 70 años de Israel. O sea que se iban cumpliendo esos años una serie de cumpleaños eh, para los hebreos. 50 años de haber tomado Jerusalén eh, como ciudad y 70 años desde 1948 de que Israel era una nación. Y eh, vemos esa superluna, una superluna sangrienta que eh, no la pudimos dejar de ver, aunque no hubo eventos cósmicos en fechas hebreas, de fiestas hebreas, como lo hubo en el anterior ciclo sabático. Pero de todos modos consideré importante ver esos aniversarios de, de Israel y sin olvidarnos de este eclipse, eh, el segundo, en, la segunda, eh, en el segundo brazo del candelero, que es del año 2016 al 17, año 5777, fue eh, el primer trazo del eclipse de Estados Unidos, el eclipse que ocurrió solo en Estados Unidos y que fue el primer trazo y que en el año 2024 se cumple el segundo trazo de, con un fenómeno similar eh, en Estados Unidos que dibuja una tau sobre la nación americana, sobre la nación en la cual vivimos y le rogamos al Señor, Señor por favor bendícela, bendícenos y guárdanos a nosotros. Y así una serie de eventos que eh, quisiera que solo pusiéramos atención a los últimos eventos, en los últimos dos años, son recojo yo la, eh, en mi búsqueda tres lunas de sangre y un eh, fenómeno también cósmico, un eclipse de sol, eh, pero de los cuales eh, se les llamó de muchas maneras la luna azul, la luna del lobo, un montón de cosas, pero que no consideré que eh, fueran, eh, digamos, fiestas dignas de, de señalar. Eh, perdón si me equivoqué, pero es hasta donde me da mi discernimiento, a que el Señor eh, me ayude si falta algo eh, que, que decir y me revele. Eh, pero el punto que quería señalarles, perdón, regresate acá en esta. El punto que quería señalarles es que el 2000... Eh, 21 y 22 es el año que estamos viviendo, es el último año de este ciclo sabático. Es decir, que a partir de septiembre del 2022 hasta septiembre de 2023 ya es el primer año de un nuevo ciclo sabático. Y por lo tanto consideramos que este fin de, del tiempo, ese septiembre, eh, es muy importante porque se clausura eh, este el ciclo sabático, considerando eh, eh, considerando esta situación de lunas de sangre como lo hubo en el 2015, siete años después también hay lunas de sangre pero fuera eh, de días, eh, digamos santos, días de fiesta y entonces hermanos vemos que el año 22 y perdona que te deje aquí en la pantalla del PowerPoint, pero me dice algún dibujito para que eh, compartirlo contigo de algunas eh, investigaciones que he hecho acerca del año 22 y el número 22. El año 22 porque es el año del siglo o del milenio que estamos viviendo y que es un año, pues digámoslo así, profético. Es el año Tau, ya que Tau es la, la letra 22 del alefato de muchas maneras y esto lo hacía esto lo investigaba porque de pronto apareció que el 30 de mayo del año 2022 iba a haber una lluvia de estrellas tau herculidas tau herculidas esa palabra herculida se refiere a, a hércules y se refiere a constelaciones en el cielo a la constelación de hércules pero lo que me llamó la atención como que me recordó otra vez eh, que estamos en un año tau fue que le llamaran a esa lluvia de estrellas que por cierto, acaba de suceder eh, que le pusieron tau y buscando el por qué no, no, no logré, logré saber otros datos de esa lluvia de meteoros eh, y otras cositas pero eh, no había quien explicara por qué le pusieron tau por lo tanto yo consideré, dije señor eso es para que yo me recuerde y siga eh, pues platicando estas cosas con nuestros hermanos con el ojo rojo, porque son cosas, eh, digamos, proféticas, espirituales, que tienen que ver con el número 22, que parece que no se acaban, porque eh, según yo, eh, esas no te las he enseñado. Según yo, esas no las he ni las había eh, contemplado aún, sino que son eh, una investigación nueva. Eh, en primero, eh, esto creo que sí va, que el número 22 solo tiene dos factores, o sea que el 22 solo se alcanza por multiplicar 11 por 2. 22 no tiene tercera parte, ni quinta parte, ni séptima parte, no, no tiene, solo es de multiplicar 2 por 11, quiere decir que tiene mitad y onceava parte, eso es lo que tiene. Entonces, si analizamos esos dos números, 2 por 11, vemos que el 11 nos habla de purificación, nos habla de llegar a un estado de purificación y el número 2 un testimonio como que el número 22 fuera entonces un testimonio de la purificación o como que dios nos estuviera pidiendo la purificación para que tuviéramos un testimonio pero resulta si ves ese 22 del lado izquierdo del 22 le puse un signo menos porque el 22 tiene eh, digamos, un significado negativo y uno positivo. El negativo sería que, eh, digamos, no da el testimonio de la purificación, sino es un testimonio de que no se ha purificado, de que no hay purificación, de que todavía se está entregado al pecado. Y entonces vemos, eh, digamos, en esta parte negativa, que el número 22 nos habla del caos nos habla de apostasía, nos habla de desviar de la fe. Esto nos lo habla la Escritura con tres reyes que tienen relación con el número 22 y que fueron extremadamente eh, nocivos. Jeroboam, dice la Biblia, que gobernó 22 años. Jeroboam fue el rey que se opuso a Salomón y que arrebató a el hijo de Salomón, a Roboam, eh, diez tribus. Y él inauguró el, este ciclo hebreo, este ciclo de Israel, y dejó solo a Judá con Roboam. Este, este ciclo que comenzó Roboam, eh, se equivocó él al llenarse de envidia. Y para impedir que la gente bajara a Jerusalén, a Judá, queriendo separarse completamente de Roboam, un error que desagradó a Dios porque la nación debía ser, pues, eh, debía ser una, no, no odiarse ni pelearse. Y entonces vemos que Jeroboam eh, puso dos becerros en Dan e impidió, prohibió que bajaran a, a Judá los hebreos, los desvió de la fe. Y así también algo similar hizo a Acab. Acab es el más conocido, también Acab gobernó 22 años, tiene relación con el 22, ¿sabes? de la impureza, ¿sabes? de la entrega del corazón del hombre al pecado y en este caso Acab fue, eh, digamos, eh, seducido por eh, su esposa, por Jezabel, que queda como un icono de la maldad, queda como un ícono, un ícono del, del matriarcado que destruye no solo al hombre, sino a la familia y el tercer rey malo negativo fue Amón pero este no gobernó 22 años sino que tenía 22 años cuando empezó a gobernar en Israel y su gobierno fue nefasto o sea que el número 22 desde el lado negativo vemos que significa caos, apostasía y desviación de la fe el año hebreo, mira esta, esta, que acabo, esta parte que acabo de sacar aquí, mira. El año hebreo en que estamos es el 5782, así como lo veíamos en las gráficas anteriores. Este 5782, si le aplicamos gematría sumamos 5 más 7, 12, más 8, 20, más 2, 22. O sea que. <coughs> No dice que sea el año 22 en el calendario eh, hebreo, pero utilizando gematría nos lleva al 22 y eso no, nos da una simetría con el calendario gentil en el cual o el calendario de nuestra civilización porque estamos viviendo el año 2022. Mira qué, qué interesante esto. Luego podemos ver que también el Levítico 23, donde están las fiestas de otoño. Las cuatro de primavera, las dejo atrás, y me estoy refiriendo a las tres fiestas de otoño que se celebraban en el transcurso de 22 días. Mira qué interesante, y son las fiestas que están por cumplirse. Jesús se va a revelar a los, a los judíos. Se va a revelar que Él es, es su hermano, aunque sea adorado por los gentiles, aunque sea adorado y el Rey y Dios de la iglesia. Eh, también va a revelar su identidad a los hebreos en el transcurso del hambre, en la gran tribulación. Eso también me pareció maravilloso, me pareció Tau, proféticamente Tau, eh, que nos traía esa. Ese recuerdo de José, figura de Cristo, José que se casa con una egipcia, José y Cristo que se casa con una gentil, con la iglesia gentil, y que en lo literal, en la historia de Génesis, 22 años después, una tau, después eh, se encuentra eh, José, que es Cristo, con sus hermanos, que son los hebreos, se vuelven a encontrar y se abrazan y hay una reconciliación. Mira, qué tremendo todo lo que puede extraerse de la letra tau. Y aún hay otra cosita. Hay unos ayunos judíos destacados. Eh, mira, si no lo viste, lo, lo pongo aquí, mira. Hay unos judíos destacados. Eh, esto lo puse... Creo que aquí. Aquí, mira, en esta. Eh, puse... Que los ayunos más destacados, según lo que se entiende y se ve de los hebreos, es uno que ocurre el 17 de Tamuz y el otro el 9 de Ab. Y hay 22 días de diferencia entre los dos. Ese, ese periodo es conocido como el luto judío nacional. En el calendario de los hebreos son 22 días de luto. Porque marcan cuando se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén y que esta cayó. Y no solo cayó Jerusalén, ese es el punto número uno que pongo, que por eso se celebra el ayuno. Ayuna es el luto nacional, porque fueron derribadas las murallas y entonces fueron conquistados. Y el punto número dos es que se terminaron, fue el fin de los sacrificios en el templo. Y el punto tres que es importante para mí es que la destrucción del Templo fue a manos de dos imperios. El Imperio Babilónico, que es el primero, es la cabeza de oro de la estatua de Daniel y el Imperio Romano, que son las piernas de hierro. Lo hicieron el mismo día, solo que con 400 años de diferencia. Lo hicieron en el primero de Ad que es eh, una fecha que está entre estos dos ayunos, entre este que es un luto nacional para los hebreos. Pero eh, yo quiero atraer tu atención, es que en este luto, en, esta, eh, digamos, en este ayuno nacional hebreo, hay 22 días, hay otra Tau ahí, y que se recuerda de la destrucción, del fin de los sacrificios y de los dos grandes imperios que eh, fueron los que destruyeron. Por eso es que yo ponía aquí en mi gráfica, eh, para no poner todo eso que te puse aquí, eh, ponía eh, aquí en esta como amarillita, hay unos judíos destacados, también tienen que ver con el 22, solo que ese es el 22 positivo. Mira, no puede ser una casualidad que eh, las, las tres fiestas del Levítico 23 de otoño se realicen en 22 días eh, no puede ser que el ayuno nacional hebreo tomando esas, esos dos ayunos más, más importantes o destacados sea también una duración de, de 22 días que el año eh, 5700 ¿cuánto dijimos? 82 nos dé 22 es decir, es una serie de taus es una serie de coincidencias matemáticas que debemos entender que es un mensaje divino que nos está señalando algo para este año. Y creo que debemos interpretarlo primero como que nos debemos de, de consagrar. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aún una más, si me llevas aquí a la, a la gráfica, que hay una serie de acrósticos en la Escritura. Hay 15 acrósticos. Y en la letra tau podemos encontrar también una, un mensaje por ejemplo, en el acróstico que aparece en el capítulo 31 de Proverbios, en el verso 31, fíjate, 31, 31, dice Tau, Tau, del fruto de sus manos, dale del fruto de sus manos y que en las puertas la laven sus obras. Aquí está hablando de la mujer virtuosa, que es una es sombra, es una figura de la Iglesia de Cristo. Dale del fruto de sus manos, de, de sus obras, de lo que ha hecho. Dale de comer ese fruto y en las puertas, es de, 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 de decir, en público, la laven sus obras. Es el tiempo de dar testimonio de nuestra purificación. Ese es el número el número 22. Y con esto del 22, que eh, también es tremendo, eh, debemos eh, ver, eh, como la consecuencia de la apostasía. ¿Te acuerdas que veíamos el 22 con esos tres reyes, de Jeroboam, Acab y Amón, que están relacionados con el 22 y que fueron malos? La consecuencia de la maldad, eh, no solo de los líderes, sino que de todo el pueblo, es caos, juicio. Y nosotros vemos cómo en el libro de Lamentaciones se recoge ese juicio que vino a Israel cuando fueron destruidos como nación. Pero Dios en su misericordia no permitió que fueran destruidos como lo hizo con Sodoma o como con Gomorra, sino que Israel fue llevado al cautiverio. Eh, hasta 1948 vuelven a recuperar su estatus de nación libre. Entonces Jeremías escribió, en cuatro capítulos, escribió este libro de Lamentaciones, que tiene cinco capítulos pero los primeros cuatro capítulos son acrósticos es decir que los primeros cuatro capítulos tienen que ver con el 22 son 22 eh, eh, versos o 22 estrofas en el capítulo 3 son 22 estrofas de 3 pero tienen una característica sorprendente en el original la secuencia de las letras la secuencia que debe llevar el acróstico. Es decir, el acróstico lleva el orden de las letras del alefato. Se perdió. Está en desorden en el original. Y ahí, eh, en ese desorden, en ese entendimiento, pues lo, lo han ordenado, pero eh, aparece en desorden. Yo puse... Es una, son acrósticos con letras en desorden. Y eso hace que el acróstico pues se pierda, porque ya no se lee en el orden eh, establecido para las letras. Ahora aquí, la pregunta de los estudiosos es, ¿fue un error? ¿O tiene un significado misterioso, oculto, oscuro, profundo? Y yo tiendo a pensar, y como otros muchos, también tendemos a pensar que es algo eh, profundo y oscuro y que ese desorden de los acrósticos, tipifica eh, el caos ocasionado por el pecado. El poner en desorden el acróstico fue una elección deliberada de Jeremías para él establecer o da, simbolizar la confusión y el caos causado por el pecado. ¿Te imaginas aquella eh, ciudad envuelta en el hambre, las mujeres comiéndose a sus hijos, matándose entre sí, eh, destrucción y fuego por todos lados con sed no, no había nada se, se acabó todo los niños llorando en la calle con hambre una desolación que afligió el alma de jeremías y que lo hizo escribir este breve pero hermoso libro de cinco capítulos llamado eh, lamentaciones y con este detalle de las 22 letras del la tau, son acrósticos los acrósticos son tau, los 15, porque tienen las 22 letras, tienen todo su tau, y pues son un estudio aparte. Sin embargo, yo mencionaba la de Proverbios 31, 31, y también me pareció, eh, digamos, eh, hermoso, bello, que debía ser mencionado, este que no es un error, sino que es eh, una forma con la cual eh, quiso establecer Jeremías la locura ocasionada por el pecado el pecado hermanos tiene sus consecuencias graves consecuencias es decir si nosotros llegamos al conocimiento de Dios hey, pero no es amenaza sino que es una realidad que debemos medir nosotros si llegamos al conocimiento de Dios y lo abandonamos viene el, de, el desvío de la fe la inmoralidad, la incredulidad la apostasía que trae como consecuencia la locura del caos, del dolor, de la destrucción que nosotros debemos evitar por la sabiduría que Dios nos ha dado cuando nos sintamos débiles decirle Señor dame tu fuerza, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos seguir hasta el final, hasta tu venida para que podamos seguir en pos de ti, buscando la santidad en medio de nuestras debilidades y tropiezos. Queremos seguir buscando la santidad hasta que podamos verte con nuestros propios ojos en los aires. Permite, Señor, que esta palabra abra nuestros sentidos, veamos la importancia del tiempo que vivimos y que busquemos consagrarnos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. En el nombre de de Jesús los bendigo y me despido desde la bella Castaic en California en el condado de Los Ángeles sufriendo y viviendo ya el calorcito veraniego me despido de ustedes en el año 22 en el año del testimonio de nuestra purificación me despido de ustedes y nos vemos en el próximo Ojo Rojo que Dios les bendiga y les guarde.